0: Heute machen wir nochmal ein spannendes Thema
1: ja. und
0: dann machen wir in der nächsten Woche etwas zu unserem zehnjährigen jährigen WTU-Jubiläum. Genau,
1: machen wir einen extra Podcast. Zum da werden wir ein, ein
0: paar spannende Sachen ausplaudern.
1: Ja, zehn Jahre sind zehn Jahre. Ja. <lacht>
0: genau, ganz schön lange. Wahnsinn, ein Jahrzehnt, ja. Wahnsinn. Echt hm. super, was sich da alles schon bewegt hat. Das werden wir, wie gesagt, in der nächsten Woche dann berichten. Ja, ähm, was wollte ich? Ähm, also es geht heute darum. Muss hier gerade mal was umstellen. Ähm, es geht heute darum um alte Werkzeuge und die neue Zeit, ähm, weil für viele Leute sind ja so gewisse Werkzeuge aus allen alten ähm, Kulturen oder ja aus von anderen Traditionen äh, irgendwie so magisch anziehend und ja, damit schmücken sie sich gerne das, ähm, ja, üben großen Reiz für Menschen aus. Und ähm, ja, warum das aber nicht unbedingt sinnvoll ist, alte Werkzeuge.
1: Du hast es ja schon richtig gesagt, es geht um den Reiz. Mhm. Es, äh, alte scheint immer so, ist umgeben von so einem Nebel, des Geheimnisvollen, des Verborgenen. Des Besonderen. Mhm. Und wenn man etwas Besonderes weiß, dann wird man selber besonders. Mhm. Und das ist halt die verkehrte Richtung, um außergewöhnlicher Mensch zu werden. Mhm. Weil alte Sachen alte Sachen heißt ja nicht nur, weil es alt ist, dass es noch brauchbar ist. Mhm. Es kann noch einen Wert haben, es muss aber keinen Wert mehr haben. Und der Wert, den es vielleicht noch hat, ist ein anderer, den es ursprünglich hatte. So, jetzt kommen wir mal zu dem Wissen Wissen an sich. Wenn wenn die Menschheit etwas weiß, so es gibt so den allgemeinen Standpunkt, als würde, wenn man was weiß, es nicht mehr verloren gehen. Natürlich geht es wieder verloren. Mhm. Das ist ganz klar. Wir wissen heute nicht noch nicht wirklich können wir nachvollziehen, wie die alten Pyramiden gebaut worden sind. Und es gibt viele solche Sachen in der Welt, dieses Wissen ist verloren gegangen. Wir wissen es nicht. Wir sind heute fast nicht dazu in der Lage, es zu machen. So mhm. wie die es gemacht haben, wissen wir nicht. Vieles, was das römische Reich, die alten Griechen konnten, ist dann in der europäischen Christenheit zuerst mal verloren gegangen. Mhm. Ein bisschen war es in den alten Mönchsklöstern erhalten geblieben, so ein bisschen theoretisch, aber das meiste ist verloren gegangen.
0: Es wurde ja auch vieles verboten, tabuisiert, ja, es wurde ja. vieles verbrannt, mhm. es mhm. Wurde, wurde, wurden ja auch Beweise und Dokumente verbrannt mhm. Mhm. und viele Menschen wurden ähm, gejagt und verfolgt, also viele mhm. haben sich in den Untergrund dann Gemacht. Genau, das war
1: der, der ursprüngliche Grund früher für Geheimgesellschaften, mhm. um irgendwas zu retten. Nehmen wir die islamische Welt vor tausend Jahren. Gott, die haben die Grundlagen unserer Wissenschaften geschaffen. Die haben die Grundlagen unserer Mathematik geschaffen. Auf der Grundlage von dem, was sie von noch früher von den alten Griechen erhalten hatten. Bei uns war das alles verloren. Wir haben es über sie wieder bekommen. Mhm. Und uns... Also Wissen kann immer verloren gehen und da ist der Wert von ein bisschen von Tradition. Tradition erhält im günstigsten Fall Koordinaten, das heißt, es erhält die Nussschalen. Im ungünstigsten Fall sind sie wertlos. Im günstigsten Fall weisen sie noch in die richtige Richtung, nämlich auf die Nuss, die drinnen war. Die ist aber nicht mehr da, die ist bereits aufgegessen. Das wurde von Menschen verdaut, verwendet, in der Zeit, in der diese Nüsse mehr oder weniger vorhanden war, um sie zu essen, um sie zu genießen, um daraus eigene Erfahrungen zu schöpfen und diese zu verdauen. Mhm. Was wir aus der Vergangenheit kriegen, kann, kann immer nur eine leere, leere Nussschale sein. Mhm. Jetzt ist die Frage, da könnte man sagen, eine leere Nussschale, aus den letzten Jahrhunderten in Europa könnte noch ein bisschen mehr Koordinate für uns drinnen haben als eine leere Nussschale, als vor 5000 Jahren. Mhm. Aber wir leben jetzt in einer Zeit, wo man selbst das wieder hinterfragen muss, weil die letzten 50 Jahre haben in dieser Welt so viel geändert, mhm. dass kein Stein mehr auf dem anderen geblieben ist. Und in jedem Jahrzehnt verviel, potenziert sich das. Mhm. Also ist die Frage, welche leere Nussschale hat überhaupt noch einen Nutzen? Fast keine. Das ist die Wahrheit.
0: Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich mache jetzt eine Meditationstechnik aus dem Zen buddhismus aus Japan oder ähm, aus dem indischen Yoga oder ich mache jetzt die Derwisch-Tänze von Rumi oder die Gurdjieff-Movements ja, von Gurdjieff. Das hat heutzutage hier in Deutschland 0,0 Wert. Dann
1: müssen wir ein bisschen relativieren, wenn wir jetzt über die Derwistänze reden? Die Derwestänze, ich meine, Rumi selber hat es ja gesagt, nichts gegen die Derwestänze können für gewisse Menschen an gewissen Orten, woanders in der Welt, einen Wert haben in gewissem Zusammenhang können allgemein, ist es ist kein allgemeines Werkzeug. Rumi selber hat gesagt, er hat diese Bewegungsschulung im Zusammenhang mit seinem anderen Lehrgebäude entwickelt, um dem phlegmatischen Temperament der Menschen in Konya damals gegenzusteuern. So, haben wir es heute mit phlegmatischen Temperamenten der Menschen im 12. Jahrhundert in der Türkei zu tun, ist die große Frage, ja. und das andere Lehrgebäude, ist auch nochmal darauf zugeschnitten gewesen. Und
0: der Lehrer ist nicht mehr da. Und, da, der und, da hat. und
1: das Kernelement, das eigentlich das Ganze zur Wirkung gebracht hat, war Charlotte in Der ist natürlich auch nicht mehr da. Mhm. So. Mhm. Und, und so, das ist jetzt nur ein Bild, was einem vor Augen führt, wie man Dinge betrachten sollte. Mhm. Und äh, man läuft, natürlich, es ist schön anzuschauen, all das, aber kann es für mich die Funktion von damals erfüllen? Das ist die große Frage. Alles, was ich mache, wir haben ein Leben zur Verfügung jetzt. Unabhängig, was wir denken, was danach ist, was davor ist, ob wir an Reinkarnation glauben, wo wir an das Paradies glauben. Unabhängig davon, wir sind jetzt mal hier. Und wir sind jetzt hier, damit wir diesen Augenblick nutzen. Wir haben nichts anderes zur Verfügung. Und wie oft wir diesen Augenblick noch haben werden, wissen wir nicht. Also sollten wir in effektiver, ökonomischer Weise nutzen, in der wirksamsten Weise. Das heißt, unter den Bedingungen dieser Zeit. Mhm. Es gibt diesen schönen alten Satz, sei in der Welt, aber nicht von der Welt. Mhm. Und darauf beziehe ich: wir sind in dieser Welt. Ich bin nicht in der Welt des alten Ägyptens. Ich bin nicht in der Welt des alten Chinas. Ich bin nicht in der Welt des 27. Jahrhunderts. Nein, ich bin jetzt in dieser Welt. Und ich muss mal genau betrachten, was passiert in dieser Welt. Was steht mir zur Verfügung? Weil deshalb bin ich ja in dieser
0: Welt. Ja, wenn Welt. ich jetzt sage, ich möchte entspannter sein und ich soll mir jetzt keine Meditationstechnik aus äh, Indien suchen oder von was weiß ich wo, soll ich mir jetzt eine Entspannungstechnik so, äh, aus Deutschland suchen? Es, ist wieder, es, es
1: geht mir um den spirituellen Aspekt dahinter. Als Entspannungstechnik sah sehen, die Technik des Anstoßes ist natürlich zu brauchen, wenn ich das das betrachte, was es ist. Nämlich als eine Möglichkeit, mal gegen meinen inneren Dialog anzukämpfen und versuchen, ihn ein bisschen ruhig zu stellen und vielleicht sogar schaffen, abzustellen. Eine tolle Sache, dafür ist es geschaffen worden und dafür ist es da. Und so ist es mit jeder. Meditationstechnik sind Werkzeuge. Werkzeuge wieder für bestimmte Menschen an bestimmten Orten. Wenn mir das aber ich
0: bin ja auch jetzt kein Japaner.
1: Ja, wenn man wenn man drauf... Aber wir sind alle... Man kann natürlich daraus etwas herausnehmen, was für alle Menschen ein bedingtes Werkzeug für etwas Bestimmtes ist. Nicht die Universallösung, nicht das Aspirin für alles. Mhm. Natürlich kann man sagen, es ist die Schule der Achtsamkeit, es ist die Schule der Aufmerksamkeit. Bin, bin ich in diesem Blickwinkel zu betrachten, kann ich es mal so verwenden. Aber es als Aspirin für alles zu verwenden, ist wieder eine andere Geschichte. Mhm. Und da liegt das Problem. Da sind wir wieder bei den Traditionen. Traditionen, wie ich schon gesagt habe, im günstigsten Fall konservieren einen Restgeschmack von etwas Richtigen. Aber nur weil es lange überliefert wird, heißt nicht, dass es richtig ist. Weil nehme eine Geschichte. Nehmen wir eine Geschichte. Ich erzähle jemandem eine Geschichte. Und sage, er soll sie weiter erzählen. Und dann warte ich, bis die Geschichte mir wieder zurückkommt. Was haben Menschen daraus gemacht?
0: Mhm.
1: Stellen wir uns mal vor, das passiert aber mit allen Sachen. Wieso passiert das mit allen Sachen? Menschen in ihrer Subjektivität, in ihren emotionalen Empfinden, in ihren Meinungen beginnen Sachen zu verzerren, zu verdrehen, beginnen das weiterzuerzählen mit einem ganz anderen Geschmack, der beginnt es wieder weiterzuerzählen. Weiter Nach ein, zwei, drei Menschen hat die Sache mit dem Ursprünglichen nichts mehr zu tun. Aus dem Grund waren ja früher Geschichtenerzähler, eine ganz alte Tradition, die durften nichts verändern an dieser Geschichte. Das wurde vom Vater in den Sohn weitergegeben und es wurde kein Wort verändert, damit man den Geschmack drinnen hält. Denn wenn man es subjektiv aufgrund seiner Meinung oder seiner Emotionen zu, ver aber, zu verändern beginnt, dann beginnt mhm. man das Werkzeug zu zerstören. Das ist, jedem ist klar, wenn ich ihm einen Bauplan für eine Maschine gebe dann ist für diese Maschine der Bauplan nicht veränderbar. Mhm. Da kann nicht jemand aufgrund von Meinung oder mhm. Erfahrung, der nicht in der Lage ist, diese Maschine zu bauen, ein mhm. paar Dinge rausnehmen, dann funktioniert sie nicht mehr. Aber mhm. so gehen Menschen mit vielen, vielen Sachen um. Mhm. Dann kommt vielleicht ein, ein Techniker daher und sagt, stimmt, dieses, diese Maschine hätte funktionieren können, aber heute sind wir im anderen Stand der Technischen Entwicklung, heute würde man das ganz anders machen. Das ist okay, da sind wir bei der Sache. Mhm. Natürlich werden heute Spezialisten auftauchen, Spezialisten des Bewusstseins, wir würden sagen: Damals war das super, ganz toll, so für das war es, so hätte es auch schon sollen. Aber heute machen wir das so. Mhm.
0: Mhm.
1: Leider gehen wir im Bereich, wenn es um unser Bewusstsein geht, um unsere menschliche Entwicklung geht, nicht genauso. so objektiv an die Sache ran, wie wir technisch oder mathematisch an Dinge rangehen. Mhm. Und, da, und da, da liegt das große Problem.
0: Gilt das denn auch für Bücher, dass es keinen Sinn macht, jetzt ein Buch von jemand, der vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren gelebt oder unterrichtet hat, zu lesen?
1: Es, es gibt, weil der es
0: ja dann auch für gewisse Menschengruppen geschrieben hat, vielleicht für seine Schüler? Oder es gibt
1: objektivere Bücher, in denen sind sowas wie... Grundmuster des Lebens abgebildet. Nehmen wir die Odyssee oder die Ilias von Homer. Nehmen wir Shakespeare. Nehmen wir das meiste, was Goethe geschrieben hat. Dem wohnt ein universales Grundmuster inne, das zwar damals in einer zeitlichen Form dargestellt wird, aber nicht um einer zeitlichen Form gerecht zu werden, weil er hat es auch in seiner Zeit geschrieben, sondern um ein Grundmuster zu beschreiben. Jetzt sind wir bei dem, was macht uns denn zu Menschen? Natürlich gibt es etwas, eine, es gibt eine große Spange, die das ganze Menschsein umspannt, was uns wirklich zu Menschen macht. Das ist die Achtsamkeit, mit der wir mit dieser Welt und unserer Umme Mitmenschen umgehen. Das ist die Aufmerksamkeit, das ist die Dankbarkeit, das ist die Angemessenkeit. Das wird sich nie verändern. Das ist, das ist nicht einer Mode unterworfen. Mhm. Wie wir dieser Welt begegnen, wie wir dem Leben begegnen, wie wir der Natur begegnen, das ist keiner nur Mode unterworfen. Ob wir eine Rückbindung dorthin haben oder nicht, oder wo wir es total entfremdet haben oder dazu gar keinen Bezug mehr haben, das ist nicht einer Mode unterworfen. Egal, ob wir hier sind oder eines Tages im, im Universum, im Raumschiff sitzen würden, wir sind trotzdem Kinder dieses Universums und wir können einen, eine Brücke dazu bilden. Haben wir die nicht mehr, dann haben wir uns zu weit rausgewagt. Wir sollen uns so weit rausweigen, ohne dass wir diese Brücke zur Natur der Erde oder zum Sein dahinter. Nicht verlieren. Wenn wir das verlieren, sind wir für unsere Verhältnisse zu weit gegangen. Und darum geht es. Mhm. Was macht uns zu Menschen? Nicht eine zeitgemäße Ideologie, eine zeitgemäße Mode, eine zeitgemäße Meinung oder sonst was. Das macht uns nicht zu Menschen, das macht uns zu Marionetten. Aber es gibt etwas, was uns zu Menschen macht. Und unsere moderne Zeit zeigt uns das viel deutlicher wie früher. So vieles, was uns nicht zum Menschensatz macht, wird uns durch etwas ersetzt, was wir selber geschaffen haben, was wir Technik, was wir Wissenschaft nennen. Wir werfen auf unser Menschsein zurückgeworfen. Und das sollten wir erkennen. Es gibt da etwas, was uns zu Menschen macht. Aber die Dinge sind es nicht. Und im guten Sinn alte Überlieferungen beziehen sich immer auf das, was uns zu Menschen macht, was unser Menschsein zur Entfaltung bringt. Das andere ist etwas, was die äußeren Formen, unter denen diese Entfaltung passiert, den Rahmen dazu bildet. Das ist die Zeit, das ist das Rad der Zeit. Und unsere heutigen Möglichkeiten sind eigentlich gewaltig in dieser Richtung. Aber wir erkennen es gar nicht. Weil unsere heutige Zeit, so, so viele Menschen hätten nie die Möglichkeit gehabt, ihr Menschen zu erkennen als je zuvor. Früher war ihre ganze Aufmerksamkeit viel, viel stärker durch die Umwelt vorgegeben. Es war ein Kampf ums tägliche Überleben. So viele Menschen haben heute diesen Kampf nicht mehr. Auch wenn sie glauben, sie haben diesen Kampf. Es ist ein Kindergarten für viele Menschen. Auf Zum jeden Fall in der westlichen uns, Welt. Ja, ja. Hm? ja. Was Sie als Lebensbedrohung empfinden, hat nichts damit zu tun. Mhm. Es hat vielleicht mit der, mit der Einschränkung im Materiellen zu tun, aber Ihr Leben ist nicht wirklich bedroht. Mhm. Es ist kein täglicher Kampfungsüberleben. Das wäre
0: vielleicht nochmal eine gute Folge ja, Menschsein. Ja, Was ja, macht ne? Menschen ja, ja. aus und so weiter. Das wäre nochmal eine andere Folge. Nicht vergessen, das, mm -hmm. das machen wir eine Episode.
1: Und aus dem Grund, um zurückzukommen, ist es absurd, sich auf Traditionen zu beziehen. Ist es ist absurd, sich zu sehr auf Überlieferungsketten zu beziehen, weil das wertlos ist. Wenn es
0: wir jetzt zum Beispiel mal Gurdjieff erwähnen oder Osho oder so. Ja, aus, nehmen wir Grund, aus welchem Grund tun wir das?
1: Das, aus einem bestimmten Grund, weil Gurdjieff für mich, sagen wir mal so, ich habe ihn früher mehr betont als jetzt. Gurdjieff für mich die Vorgängergeneration ist, der an diesem Menschsein gearbeitet hat. Der eigentlich sollte, arbeitet jede Generation, der aber Mensch, der aufgetreten ist und öffentlich darauf hingewiesen hat, woran wir mhm. arbeiten sollen. Und er war für seine Zeit überhaupt nicht traditionell. Er ist aus dem Nichts gekommen, mm. hat sich nicht legitimiert und hat Sachen dahergeredet, die nie ein Mensch weder in der Öffentlichkeit noch in der Nichtöffentlichkeit gesagt hat. Also er war nicht die spur traditionell. Aus dem kommt heute eine Tradition draus machen zu wollen, ist absurd. Mm. Osho, mm. was er dahergeredet hat, war so von jenseits von traditionell, dass es nicht schlimmer geht. Er hat sich um Menschen zu erreichen, die er erreichen wollte, was seine Aufgabe war, Ein leicht traditionelles Bild gegeben eines indischen Gurus, weil das bestimmte Menschen anzieht, wenn er sich dieses Bild gibt, aufgrund der Reizauslösung. Hm. Wing Chong, nehmen wir unseren Bereich, ist absolut untraditionell. Bis zum geht nicht mehr. Wenn
0: man, wie du, es anpasst.
1: Nein, nein, es ist auch ein Grundmotto des Wing Chun. Wenn, wenn riecht, eigentlich sollte es jeder Wing Chun-Meister so, so für sich mal denken und überlegen. Das Grundmotto des Wing Chun ist, traditionell am Wing Chun ist, dass es nicht traditionell ist. Weil da ist das Kernelement von dem drinnen, was ich jetzt erzählt habe. Der Wing Chun passt sich immer an die Zeit und den Ort an und an die Menschen. Ja, sonst wäre es ja sinnlos. Hm. Die Prinzipien dahinter bleiben immer gleich. Die, die meisten
0: sind ja stolz darauf, dass sie chinesisches sind die, die, Prin
1: die Prinzipien dahinter ist natürlich wieder eine Frage, Definition des Verständnisses des Lehrers. Das ist nicht die Frage. Ja, die meisten Menschen sind auf Traditionen stark äh, stolz. Wieso sind sie auf Traditionen stolz?
0: Es gibt ihnen Sicherheit. Es
1: gibt in Sicherheit. Es gibt ihnen Wert. Mm. Es schützt sie vor Angreifbarkeit. Mm. Es legitimiert sie. Mm. Nein, das, was sie machen, sollte legitimieren. Das, was sie tun, was ihre Präsenz, wofür sie stehen, das sollte legitimieren. Nicht Menschen, die tot sind, sollte sie legitimieren.
0: Mhm. Mhm.
1: Das heißt nicht, dass, dass, dass man überhaupt nichts wissen darüber soll. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, aber man sollte nicht altes... Wissen als Legitimation verwenden, sondern man sollte altes Wissen in der neuen Zeit neu lebendig machen können. Das ist
0: ja auch das Problem am heutigen Bildungssystem, dass die mhm. Zeit sich so schnell weiterentwickelt und verändert, dass die ähm, Unterrichtsmethoden, Inhalte, die Lehrkräfte und das Studienmaterial ja. gar nicht schnell genug angepasst ja, werden. Ist können. ganz
1: klar. Wir sind sowas von schnelllebig bis etwas zu einem universitären Lehrgang wird und zum Lehrplan wird und Professoren vorhanden sind, ist die Sache überholt.
0: Mhm.
1: Aus dem Gründen gibt es immer mehr Tendenzen natürlich der Bürokratisierung und sich mit, mit politischen Sachen zu beschäftigen dahinter. Aber der Sache selbst ist das nicht dienlich. Mhm. Eigentlich sollte man das ganze Lehrsystem des Menschen mal unterrichtig zu überlegen beginnen, auf jeden Fall dort, wo wir leben. Es ist der Zeit, es ist der Zeit nicht mehr gerecht, es ist den Menschen nicht mehr gerecht, es ist den jungen Menschen nicht mehr gerecht, weil es beginnt, sie verkehrt auf eine Zukunft vorzubereiten, die unglaubliche Möglichkeiten und Potenziale für sie offen hält. Und man beginnt, in ihre Zukunft zu verbauen. Dabei denkt man nur das Gegenteil. Mhm. Man denkt, dass man durch eine ihnen beizubringen, eine richtige ideologische Konditionierung, wird man sie auf eine, eine gute Welt vorbereiten. Nein, man macht das Gegenteil. Man macht sie lebensunfähig mit dem, was man tut. Mhm.
0: Mhm. ja Gut, also alte Werkzeuge kann man betrachten, aber nicht verwenden aus einer alten Zeit. Oder
1: man muss sie adaptieren, dass sie wieder wirkungsvoll sind, was mit den meisten Sachen nicht mehr möglich ist, weil die Zeit selber sich verändert hat. Mhm. Es gibt so schöne alte Wörter, man hat früher vom Wassermann-Zeitalter geredet und die Äonen wechseln sich und all das weist auf etwas Richtiges hin. Es beginnt sich etwas Grundlegendes zu verändern. Es ist nicht nur, dass sich etwas weit entwickelt, die Grundlagen beginnen sich zu ändern. Für mich passiert etwas mit dieser Erde. Mhm. Mit der Erde an sich beginnt sich was zu verändern. Und wir Menschen haben dem gerecht zu werden. Wir haben innerhalb dieser Erde und vielleicht ohne, innerhalb unseres Sonnensystems eine Funktion zu erfüllen, die uns nicht bewusst ist. Und irgendwo beginnt es heraufzudämmern, dass da etwas ist.
0: Mhm.
1: Und dem haben wir gerecht zu werden. Und dem können wir nur gerecht werden, indem wir, wie ich sage, exzellente Menschen werden. Man könnte auch sagen, außergewöhnliche Menschen werden. Das heißt, dass wir uns auf unser Menschsein rückbesinnen. Mhm. Was macht uns zu Menschen? All das, was wir geschaffen haben, ist in Ordnung. Das unterstützt uns, damit wir uns unserem Menschsein das bewusst Das möchte werden. ich
0: in der neuen Episode ja. <lacht> da tiefer drauf eingehen.
1: Und dadurch müssen wir auch die Natur dahinter, die Natur, die uns umgibt, Anders erkennen lernen. Wir müssen erkennen lernen, dass egal wo wir hingehen, auf dieser Erde, wir sind ein Teil dieser Natur. Wir sind ein integraler Teil. Und wenn wir je dieses Erde verlassen werden, sind wir integraler Teil immer noch von dem, was uns umgibt. Und das muss uns bewusst werden.
0: Gut, dazu machen wir gleich eine neue Episode und meine letzte Frage, ist, könnte ja jemand denken, ja, warum trainieren die denn in ihrem modernen Wing Chun, WTO Wing Chun zum Beispiel mit mittelalterlichen Waffen, ja, warum üben wir mit Schwertern, da könnte man ja auch sagen, das sind ja auch Werkzeuge aus einer alten Zeit. Heute brauchen wir ja keine Schwerter und andere mittelalterlichen Waffen. Ich, ich
1: laufe ja auch nicht mit dem Schwert durch die Welt. Ich laufe nicht mit dem Langstock durch die Welt. Ich laufe nicht mit dem Doppelmesser durch die Welt. Ich laufe nicht mit dem Kampfmesser durch die Welt. Ich laufe nicht mit einer Pistole durch die Welt.
0: Ich laufe nicht mit dem Klavier durch ich die Welt. Ich laufe vielleicht mit
1: der Kreditkarte durch die Welt und dem Personalausweis.
0: Mhm.
1: Aber die Kreditkarte und der Personalausweis können nicht, dass sie mir aktivieren, was diese anderen Dinge aktivieren können. Wir sind so ein Zwischending momentan. Wir leben in einem biologischen Körper mit Händen und Füßen. Wir leben, wir leben in einer Kette, was immer passiert ist, vom Primaten, was zum heutigen Körper geführt wird. Eine lange, lange Evolution. Und das, was jetzt mit uns passiert ist, in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden, in den letzten Jahrhunderten, in den letzten Jahrzehnten, ist biologisch nicht nachvollziehbar. Aus dem Grund muss ich auch meiner Biologie noch gerecht werden. In unserem Gehirnreal sind so viele Reale, die wir nicht benutzen. Wieso benutzen wir sie nicht? Weil vielleicht da drinnen Funktionen, Entfaltungen verborgen sind, die wir gar nicht zum Nutzen in der Lage sind. Vielleicht können wir telepathisch miteinander kommunizieren. Aber würde es Sinn ergeben momentan? Vielleicht sind wir an der Grenze und andere Möglichkeiten. Wir, schaut dir die meisten Menschen an, wie sie sich bewegen. Sie Sie bewegen sich sehr stümperhaft. Mhm. Für mich ist das großartigste Instrument, das in dieser Welt herumläuft, der menschliche Körper. So wie beim Klavier, beim bösendorfflügel natürlich, das ist eine Sache, das hat einen Klang. Und der menschliche Körper hat unglaubliche Möglichkeiten und wir sind Dilettanten, im Umgang mit menschlichen Körper. Damit meine ich nicht, dass wir sportliche Athleten werden müssen. Nein, damit meine ich, wie wir ihn anstören, wie wir ihn bewegen. Bewegen wir ihn eigentlich erst schon richtig im Verhältnis zu unserem Umfeld, nämlich dem Gravitationsfeld der Erde. Gehen wir in dieser Weise nicht richtig wirkungsvoll und ökonomisch mit uns Körpern? Ich glaube nicht. Und all das können wir über diese Dinge lernen, wenn wir Waffen bewegen? Wieso, wenn wir wir Menschen, was unterscheidet uns denn vom Primat? Natürlich nimmt der Affe auch schon ein bisschen was in die Hand, dass wir Werkzeuge verwenden. Was verursachen Werkzeuge? Sie beginnen, Dinge in unserem Gehirn zu aktivieren und vielleicht auch zu entwickeln. Es beginnt also neuronale Verschaltungen zu erzeugen. Und das mache ich mit den Waffen. Weil Waffen, natürlich, Waffen begleiten uns, die ganze Seite, seit wir Jäger und Sammler sind, begleiten uns Waffen. Das ist in uns drinnen, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Wir, wir sind nicht nur friedlich, sondern wir haben immer auch Waffen benutzt. Und über diese Waffen kann ich meine Körperstruktur erweitern und damit neuronale Muster in meinem Körper aktivieren, die ich sonst nicht aktivieren könnte. Kam Andere Muster aktiviert man über Musik, andere Muster aktiviert man über das. Und mm. so kann man das neuronale Netz in sich anzünden. Mm. Und meiner Meinung nach ist das die Grundlage von allem anderen. Mm. Für mich ist wirkliche Entfaltung, Entwicklung des Menschen beginnt am Körper. Mm. Und von dort weiter zum Denken, also die mentalen Muster, von dort we weiter zu den Gefühlen, also zum Herz.
0: Dazu denn in der übernächsten Episode. Hm? Nächstes Mal haben wir ja zehn Jahre Jubiläum ja, der genau. Ja, genau. <lacht> okay, dann okay. vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.